0: KPK kembali membuat kontroversi. Salah satu komisioner KPK Nurul Gufron mengajukan uji materi ke MK untuk menggugat masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Sebelumnya Nurul Gufron juga mengajukan judicial review usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun. Alih-alih berbenah, pimpinan KPK malah sibuk ingin memperpanjang jabatan demi kekuasaan dengan kewenangannya. KPK amat rawan dibajak demi kepentingan penguasa.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuat kontroversi lagi. Kali ini terkait dengan upaya salah satu komisioner lembaga anti rasuah itu, yakni Nurul Gufron. Mengajukan uji materi tersebut diajukan Nurul sejak awal 2022 dan sidang perkaranya sedang berproses di MK. Awalnya Nurul mengajukan judicial review terhadap pasal 29 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang menggariskan bahwa usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun. Dia juga menyoal pasal 34 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang periode jabatan pimpinan KPK. Dalam pasal itu, masa jabatan Komisioner KPK ialah empat tahun dan nurul menuntut untuk disamakan dengan masa pemerintahan dan dua belas lembaga negara lainnya yakni lima tahun. Uji materi terhadap undang-undang adalah hak setiap warga negara. Namun, hak hukum itu tak boleh digunakan suka-suka, asal-asalan, sekadar demi kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan politik tertentu, lalu mengabaikan prinsip kepantasan dan kepatutan. Harus kita katakan, motif dan tujuan itulah yang menonjol dari manuver Nurul. Dia mempersoalkan syarat usia minimal karena dengan undang-undang lama, dia tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Umur Gufron pada 2023 atau saat masa jabatannya berakhir baru 49 tahun. Gugatan itu berkorelasi dengan masa jabatan pimpinan KPK. Jika MK mengabulkan gugatannya, Jika masa jabatan komisioner menjadi lima tahun, maka Nurul bisa mencalonkan lagi nanti. Jelas, sebagai pimpinan KPK, dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang, kelembagaan. <laughs> Nurul terkesan telah mempertontonkan ke publik sifat rakus pada kekuasaan. Karena begitu menikmati, dia tak ingin kekuasaannya di KPK segera berakhir. kekuasaan empat komisioner lainnya termasuk ketua KPK Firli Bahuri yang semestinya berakhir Desember 2023 nanti juga bertambah setahun lagi jika uji materi Nurul dikabulkan MK. Hanya itukah? Hmm? Sangat layak ditengarai ada agenda lain yang tersembunyi. Agenda yang sangat mungkin melibatkan unsur kekuasaan yang lebih besar untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dengan kewenangannya, KPK amat rawan dibajak demi kepentingan penguasa. KPK yang semestinya bekerja semata berlandaskan hukum Bisa dibelokkan karena alasan politik MK yang seharusnya kokoh sebagai penjaga konstitusi pun Bisa dirapuhkan oleh kekuatan politik Terlebih saat ini tahun politik Awal tahun depan berlangsung kompetisi politik paling menentukan yakni Pemilu legislatif dan pemilihan presiden Sulit bagi kita untuk tidak mengaitkan keinginan Memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dengan politik Keterkaitan itu makin terasa karena sampai detik ini Presiden Jokowi belum juga membentuk panitia seleksi untuk menyeleksi pimpinan KPK periode 2023-2027. Beda dengan periode sebelumnya yang mana pansel dibentuk pada pertengahan Mei 2019, keinginan pimpinan KPK memperpanjang masa jabatan juga amat sangat layak dipersoalkan karena buruknya kinerja mereka. Tak cuma disorot, Karena tak berdaya meringkus beberapa buronan, termasuk politikus PDIP Harun Masiku, beragam kasus menerpa Firly dan kawan-kawan. Sebut saja yang terkini, yaitu dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dirli diduga pula terlibat pembocoran dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak diduga melakukan pelanggaran karena berkomunikasi dengan pihak di ESDM yang sedang berperkara. Alih-alih berbenah, pimpinan KPK malah sibuk ingin memperpanjang jabatan demi kekuasaan. Tidak ada alasan konstitusional untuk mengamini ambisi sesat itu. Jangankan jabatan diperpanjang, maju kembali dalam pencalonan untuk dipilih pun, heh, mereka tak layak. <laughs>
2: Wakil Gubernur Lampung, Kusnudia Kali memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Namun, Kusnudia menolak memberikan komentar kepada awak media. Setelah 4 jam menyelesaikan klarifikasi harta kekayaannya di gedung KPK Jakarta, Kusnudia tidak memberikan statement apapun kepada awak media. Kusnudia sempat kesulitan keluar gedung KPK karena banyaknya awak media yang menunggu sejak pagi. Dengan dibantu personel kepolisian dan petugas KPK, Kusnunia keluar gedung KPK dan langsung menuju ke mobil pribadinya. Berdasarkan data LHKPN di situs resmi KPK, periode 2021 Kusnunia tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 13,6 miliar rupiah. KPK gencarkan pemeriksaan pejabat daerah dengan melakukan klarifikasi harta kekayaan LHKPN ke KPK. Beberapa pejabat sudah memenuhi panggilan KPK, namun masih ada juga pejabat daerah yang belum memenuhi panggilan. Siapa saja pejabat yang belum memenuhi panggilan Di KPK, ada dekan kami Ardi Lase langsung melaporkan di gedung KPK. Selamat pagi Ardi, pada minggu ini KPK menggencarkan panggilan kepada pejabat daerah untuk klarifikasi harta. Bisa Anda jelaskan siapa saja yang diperiksa dan siapa saja yang belum memenuhi panggilan KPK?
0: Iya, selamat pagi Gema dan juga pemirsa memang benar bahwa akhir-akhir ini KPK menggencarkan pemanggilan kepada pejabat-pejabat daerah untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan klarifikasi harta kekayaan ini terkait dengan klarifikasi harta kekayaan sesuai dengan apa yang telah dilaporkan sebelumnya ke LHKPN KPK, bahkan berdasarkan data yang kami rekap, gema dan juga pemirsa setidaknya dalam minggu ini saja sudah terdapat 6 pejabat daerah yang dipanggil oleh LHKPN KPK untuk datang dan melakukan klarifikasi harta kekayaan dan berdasarkan data atau baru-baru saja yang terakhir yang melakukan uh, klarifikasi harta kekayaan yaitu dari uh, Lampung, Kadinkes Lampung yang akan kembali dipanggil besok dan ini sebelumnya juga sudah melakukan klarifikasi sebelumnya dan kemarin juga Gema dan juga Pemirsa sudah dipanggil Wakil Gubernur Lampung Husnunia Kalim uh, dengan mengklarifikasi harta yang sudah dilaporkan ke LHKPN KPK sebelumnya itu dengan Harta yang sudah dilaporkan yaitu 13,6 miliar. Lalu ada wali kota Pangkal Pinang yang memang juga memenuhi panggilan dari KPK yaitu Maulan Aklil. Dan satu orang lagi yang memang sudah dijadwalkan oleh pihak KPK untuk melakukan klarifikasi harta kekayaan. Yaitu Sekda Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono. Namun berdasarkan hasil pantauan kami, Gemma dan juga Pemirsa bahwa Adi Karyono tidak uh, datang kemarin dan masih belum bisa memenuhi uh, panggilan dari KPK. Kami sudah mencoba menanyakan kepada pihak KPK uh, alasan kenapa dari Sekda Jawa Timur tidak memenuhi panggilan ini namun hingga saat ini masih belum ada respon dari pihak KPK. Dan kalau kita kembali ke dua hari yang lalu, ini juga sudah diperiksa beberapa orang untuk melakukan klarifikasi yaitu Bupati Bulungan Mangundo Timur Samsarul Mamoto dengan jumlah harta yang harus diklarifikasi yaitu 6,1 miliar dan Kasubdit Penyidikan Dijen Pajak Wahyu Widodo. Dan selain itu besok akan dipanggil lagi yaitu Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana Uh, yaitu akan dipanggil besok untuk melakukan uh, klarifikasi ulang karena memang beberapa dokumen sebelumnya dikatakan KPK masih kurang Dan juga terkait dengan yang diklarifikasi kemarin yang disebutkan masih satu rekening ternyata ada enam rekening yang harus diklarifikasi Sehingga uh, Rehana atau Kadinkes Lampung ini kembali dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan klarifikasi ulang
3: Berpulsa dalam 18 hari dari sekarang puncak Tersuci Waisak akan berlangsung dan yang menarik sebelum puncak ibadah dihelat warga di Pulau Jawa dibuat terkesima oleh ritual berjalan kaki lintas negara yang dilakukan para Bante.
2: Nah ritual berjalan kaki ini bernama Tudong yang syarat makna dan ajaran Buddha.
3: 4 Juni nanti. Kawasan Purupudur di Magelang, Jawa Tengah akan terasa sangat magis saat malam puncak perayaan Hari Waisak 2567 daerah berlangsung. Namun sebelum itu, ada sebuah ritual yang menarik perhatian sedari 23 Maret 2023 lalu. Inilah barisan Bante yang tengah berjalan kaki untuk melakukan ritual todong. Tudung merupakan tradisi ritual keagamaan yang dilakukan para bantei dengan perjalanan kaki ribuan kilometer dari Nakhon, Sitampra, Thailand menuju Candi Borobudur di Jawa Tengah. Tahun ini, ada 32 bantei dari berbagai negara termasuk Indonesia yang ikut berpartisipasi. Kita teman-teman, kalau saya orang Cirebon, hmm. cuma saya tinggal di Thailand. Oh, kalau rencana dari Thailand ini, mau oh, ajak teman-teman Borobudur. Ini uh, lintasan bola, pertama kali yang kita nawatin di Indonesia untuk mengikuti uh, prosesi Waisak tahun 2023 dengan tema toleransi atau umat kegagaman. Perjalanan spiritual ini tak hanya soal melangkahkan kaki mengikuti jejak sang Buddha. Dalam perjalanannya, para biksu juga melakukan meditasi dan mengunjungi tempat-tempat ibadah lintas agama. Hal ini merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap kemajemukan. Wujud kemajemukan dan toleransi atas ritual ini juga nampak dari warga Indonesia yang lokasinya disambangi para bante. Memasuki hari ke-55, setelah bermalam di wihara Budi Suci Barang Indramayu, sebanyak 32 orang bante melakukan perjalanan ke kota Cirebon. Masyarakat memberikan makanan dan minuman sebagai bentuk toleransi dan solidaritas antar sesama.
0: Berbagi juga ya? Iya, berbagi. Semua manusia harus berbagi. Sesama agama juga harus berbagi. Toleransi lah ya Bu ya? sesama agamalah kita tuh harus saling menghormati
3: Rencananya 32 bantai yang melanjutkan ritual tudong ini akan tiba di pataran candi Borobudur Kabupaten Magelang pada tanggal 1 Juni mendatang. Usai dari Cirebon, rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Pekalongan, Semarang, Ambarawa dan berakhir di Magelang. Mereka akan bergabung bersama umat Buddha dari penjuru dunia untuk memperingati puncak hari raya Trisuci Waisak pada tanggal 4 Juni mendatang.